0: Feminismo Liberal y Actualidad, un espacio hecho por mujeres para hombres y mujeres. Esto es Las, Las Mujeres, mujeres
1: no, no Lloran.
0: Hola, bienvenidos a Las Mujeres No Lloran. Soy Nubia Sandoval.
1: Yo soy Ariana Tanca.
0: Y el día de hoy vamos a
1: hablar sobre la reforma al Código de la Democracia, en la que por primera vez en Ecuador se implementa la discriminación positiva para asegurar la participación política de las mujeres. Vamos a hacer un recorrido sobre el tema, vamos a ver en qué otros lugares se aplica esto, cómo ha funcionado, si es deseable, si no es deseable, si realmente responde a un empoderamiento femenino o los efectos negativos que podría tener esto sobre el movimiento, sobre las mujeres y cuál otro factor es para explicar si es que realmente necesitamos o no esta ley.
0: La verdad es que yo como mujer creo que no beneficia en nada a, a la lucha que hay por, porque tengamos más espacios, porque nos tomen en serio. Porque la verdad es que están obligando a los partidos a que pongan una mujer. No independientemente de sus capacidades, de sus méritos, de que ella quiera estar ahí.
1: Yo creo que es ofensivo y hasta cierto punto humillante andar rogando de favor que nos incluyan en los partidos políticos, que nos den un cargo por ahí, sea de vicepresidenta o de presidenta. Y bueno, entiende de dónde nace este pensamiento, porque no es que sale de la nada, sino más bien eh, la discriminación positiva históricamente ha sido un instrumento para arreglar la
0: discriminación
1: que hay, porque se podría Exacto. llamar
0: así como discriminación, pero a ver... Como dijiste, ponen mujeres, vicealcaldesa, vicepresidenta, vice, todo, después, para quitarle toda la responsabilidad, solo porque, ok, tuve que cubrir esa cuota.
1: También pensemos un poco en el impacto que puede tener esto en la estructura partidista. Hay personas... Hay militantes, mejor dicho, que le han dedicado mucho tiempo de su vida al partido y muchos de ellos aspiran a ocupar esos cargos. ¿Y qué pasa cuando tienes una ley en la que dice que necesariamente esos espacios van a tener que ser ocupados por jóvenes eh, y mujeres? Entonces, eso no crearía resentimientos dentro del partido, eso no crearía algún tipo de, de fricciones uh -huh. dentro, porque al fin y al cabo te están poniendo en ese puesto, no porque lo mereces, sino porque una ley dice que porque eres mujer tienes que estar ahí. Y quizás la mujer a la que... Pongan ese puesto, quizá tenga los méritos, pero el primer pensamiento es, estás ahí porque Ajá. eres mujer. Porque eres mujer y porque me obligaron a ponerte. O
0: sea, exacto. Mira cómo afecta a la mujer, al otro candidato y también a los votantes, porque la mayoría de partidos tienen elecciones internas. Claro. Entonces, ok, decidimos que vaya él, pero no puede ir él porque tiene que ir una mujer, porque tenemos que cubrir la cuota que está en la ley,
1: porque si no, no podemos participar en las elecciones. Existen muchas críticas al sistema político, decimos que nuestros políticos no están preparados. ¿Ustedes no creen que quizás esta reforma es un obstáculo a la profesionalización de la política? Porque volvemos al tema, no me están eligiendo por mis méritos, me están eligiendo porque tengo ovarios. Y realmente, ¿son los ovarios un mérito para recibir un cargo, para llevar adelante una república? Y ojo, o sea, hay mujeres que han sido referente de líderes políticos como Margaret Thatcher y a ella no la pusieron ahí por ser mujer la pusieron ahí porque se ganó ese puesto porque lo merecía y porque llevó adelante las ideas de libertad y de prosperidad y sobre todo de igualdad ante la ley a mí la verdad es que no me gustaría estar en un puesto porque me obligaron porque, o sea
0: obligaron al, al partido a estar ahí no sé no me van a dar las responsabilidades que debería de tener
1: Realmente creo que este tipo de leyes, antes que empoderar a las mujeres, las humillan. Como, como mencionábamos al principio, le estamos pidiendo al Estado que nos haga de favor darnos un espacio cuando históricamente las mujeres nos hemos ganado los espacios en los que estamos. Nadie nos ha regalado ni un centímetro de los logros que hemos hecho. Estamos hablando de la primera ola del feminismo en el que las mujeres... Lucharon por la igualdad ante la ley porque desde la ley, desde el Estado, se prohibía a las mujeres votar por el simple hecho de tener ovarios, se prohibía de tener tierras por el simple hecho de tener ovarios e incluso trabajar. Y son esas mujeres que no le pidieron permiso a nadie y lucharon hasta que seamos iguales ante la ley. Y par de siglos más adelante... La lucha ya no es esa, sino la, lu la lucha es al Estado, por favorcito, dame un espacio que lo necesito. No es que lo necesitamos.
0: Nosotras nos lo ganamos. Sí, todavía hay desigualdad, no lo podemos negar. Pero como dices, pedirle al Estado que por favor nos dé un puesto cuando nosotras tenemos los méritos para estar ahí
1: y a ver, esta, como, como hablábamos al principio las leyes de discriminación positiva intentan arreglar una cierta discriminación en la sociedad para favorecer minorías y obviamente si das cuotas de, de acceso de participación política a mujeres obviamente van a haber más mujeres así como si se aumentan las cuotas de participación política de la tercera edad, también va a haber más gente de la tercera edad pero la cuestión de fondo es que si eso realmente es muestra es, es algo necesario, porque viene una imposición desde una burbuja en la que se piensa de que todas las mujeres quieren ser parte de la política, cuando la realidad quizás no es esa. Quizás no a todas las mujeres le importa la política. Y quizás por eso no hay tantas mujeres en la política, porque... Porque no quieren, exacto. simplemente no quieren. Es como que alguien en una agencia de modelos ponga una cuota de contratación masculina, Quizás a los hombres no les interesa ser modelos, quizás tienen otras aspiraciones en la vida. Te pongo de ejemplo en mi profesión. Yo estudié periodismo deportivo. A las mujeres no les interesa el fútbol. Y no por
0: eso, o sea, imagínate que pongan una cuota. No, tienen que haber ciertas cantidad de periodistas deportivos. ¿Por
1: qué? No voy a obligar a alguien a que haga algo que no quiere. Exacto, la falta de interés no implica una discriminación. Exacto. Si la ley dijera... Las mujeres no pueden ocupar cargos directivos en un partido, no pueden ser presidentas, entonces obviamente hay que mover cielo y tierra para desaparecer esa ley arcaica. Pero en el siglo que estamos viviendo hoy, si bien hay mucha desigualdad, si bien todavía hay muchas cosas que se tienen que trabajar a favor del, del empoderamiento femenino, la no participación de las mujeres por falta de interés o por cualquier cosa no significa una discriminación. Simplemente hay mujeres que no les interesan ser políticas y las mujeres que hacen política y que han llegado hasta el año 2020 sin una ley, de discriminación positiva, es porque se lo han logrado por sus méritos. Y eso es lo que tenemos que rescatar. No podemos llenar un aparato público, o sea, mejor dicho, el gobierno, los funcionarios, que no estén preparados, cuya única preparación sean los ovarios, me parece que incluso va a ser más difícil esta tarea pendiente que tiene Ecuador de profesionalizar la política y de así y solo así llevar eh, reformas que el país necesita, ¿no?
0: La verdad es que yo creo que lo que están buscando está, no sé, están muy equivocadas, hablan de igualdad, de igualdad, que no, las mujeres tenemos que ser igual que los hombres, y en realidad hombres y mujeres no somos iguales. Somos diferentes en muchas cosas, tenemos diferentes intereses. No, no pueden seguir con eso de que no, que la igualdad y la igualdad y la igualdad. Por lo menos yo, y me considero feminista, estoy muy cansada de este discurso de la igualdad.
1: ¿Cómo es eso? O sea, hace dos semanas cantamos que el macho, el, eh, perdón, el Estado... Opresor eh, es un macho violador. Exacto, pero ahora le estamos pidiendo a ese mismo Estado que por favorcito nos dé un espacio, es un poco contradictorio. Y yo sé que, que las personas que apoyan esta ley dicen que obviamente sería favorable que esto suceda espontáneamente, pero esto no ha pasado aquí en Ecuador, entonces de ahí la necesidad de arreglar ese, ese problemita. Pero realmente, si, si buscamos en los libros de historia, sí han habido bastantes mujeres como presidentas o vicepresidentas, al menos como candidatas. Sí, y no por cumplir una cuota. Como dije, las mujeres que se han dedicado a política hasta el año 2020 han llegado por sus méritos, más no por sus ovarios. Tenemos un montón de mujeres que han incursionado en la política. Tenemos a Rosalía Artiaga, Inés Manzano, Gloria Gallardo, Eva García, eh, Marta Roldós, Marcia Caicedo. Ángela Mendoza, Monserrat Bustamante, Cintia Viteri, en fin, hay un montón de mujeres que sí han sido incluidas en los partidos, sí han sido incluidas en la toma de decisiones, independientemente si existe la cuota o no. Esto en Ecuador está pasando hace mucho tiempo. Las cuotas no son la única vía y otros países, en este caso particular hablemos de Islandia, que según el Foro Económico Mundial es el número uno en la igualdad de género, porque el 48% del parlamento está representado por mujeres y esto sin recurrir a una ley de cuotas. El incentivo debe de estar en cambiar la mentalidad no solo empoderando niñas y mujeres, pero también en el entorno que nos rodea, eh, enseñar con acciones, no tanto con palabras y leyes de cuotas, que las mujeres podemos cambiar al mundo, que somos perfectamente capaces de asumir el poder, porque como mencionábamos antes, sí hay personas, sí hay hombres e incluso mujeres, que dudan de la capacidad de una mujer para eh, gobernar un país. Entonces, aunque algunas personas lo quieran negar, Ecuador todavía es una sociedad muy machista, que desconfía a las mujeres en, en el poder y entonces cómo una ley de cuotas contribuye para cambiar esta mentalidad en el país. Es más, yo creo que hasta cierto punto lo refuerza. Para Así las personas es. que ya tienen ese chip en la cabeza dicen necesitan del Estado, necesitan de una ley para poder gobernar porque ustedes solitas no pueden. Entonces se ha creado como este círculo vicioso en el que no, no terminamos de realmente confiar en las mujeres. Desde el Estado ni siquiera confiamos que podemos llegar a ese puesto nosotras solas, sino que necesitamos que alguien nos más ayude. nos ayude. Entonces, realmente la ley de cuotas tiene, creo que hasta ahora el balance que hemos hecho tiene más efectos negativos que positivos y más allá, no se trata el tema de fondo.
0: Finalmente, la ley de cuotas no tendría el impacto positivo que estos grupos buscan lograr que la mujer participe más. Lo que hacen en realidad es relegarla, crear rechazo
1: y hasta cierto punto humillarla. Porque es ofensivo tener que ir a pedir de favor que nos den un puesto en la política cuando en verdad nosotras...
0: Somos capaces.
1: Lo hemos ganado, sí. no es que lo merecemos por... Finalmente, creo que a lo que tenemos que aspirar es la igualdad ante la ley y no mediante ella. No pedir que nos hagan iguales mediante una ley de cuotas, sino garantizar que todas las mujeres seamos iguales ante la ley. Nos puedes seguir en nuestras redes sociales como Ecuador Libre y La Junta S. Además, pueden encontrar este podcast y muchos más en Spotify, Apple Music, iBox y YouTube. Nos despedimos, nos vemos la próxima semana. Yo soy Ariana Tanca. Y yo soy novia Sandoval. Y esto es... ¡Las, Las Mujeres No Lloran! Mujeres no lloran.